1: Betrunkenes Betragen, so heißt das Buch der Anthropologen Craig McAndrew und Robert B. Edgerton und das erscheint heute erstmals auf Deutsch pünktlich zu Altweiber und damit pünktlich zu Karneval, Fasching und Fasnet. Für dieses Buch hat sich Jakob Hein engagiert als Übersetzer und Herausgeber und außerdem ist Jakob Hein Schriftsteller, Psychiater und Psychotherapeut. Guten Morgen, Herr Hein.
0: Ein wunderschönen guten Morgen.
1: Warum ist es Ihnen wichtig gewesen, dass dieses Buch auf Deutsch erscheint und das ist ja mit 55 Jahren älter als Sie selbst?
0: Ja, ich fand die Erkenntnisse in dem Buch so interessant und war überzeugt, eines Tages werden die in die Allgemeinheit sozusagen finden und habe dann aber festgestellt, nachdem ich das vor 15 Jahren das erste Mal gelesen habe, irgendwie setzen sich diese Erkenntnisse nicht durch und dann habe ich mir überlegt, ich möchte es gerne übersetzen, um es zumindest einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
1: Was sind das denn für Erkenntnisse?
0: Na, dass unser Ver also Betragen, also das Verhalten, was sozusagen auf psychologischer Ebene passiert, dass das durchaus gar nicht automatisch vom Alkohol gesteuert wird. Also unser Verhalten zum Beispiel, wie wir, wie wir laufen können oder, oder auch, dass wir uns übergeben müssen oder dass wir hinfallen oder dass wir ähm, sehr, sehr müde werden, das sind objektive Wirkungen des Alkohols. Aber dass wir uns gut oder schlecht oder fröhlich oder traurig benehmen unter Alkoholeinfluss, das ist gänzlich eine kulturelle Prägung und ähm, jeder Einzelne hat da auch noch eine Entsche also eine absolute Entscheidungsgewalt drüber.
1: Welche Argumente haben die Autoren für diese These?
0: Naja, die haben eben ganz viele verschiedene Kulturen untersucht, so ungefähr 200 Völker. Die sind ganz an den Anfang sozusagen von Alkoholwirkung gegangen, als es noch nicht so kulturell geformt war und stellen fest, es gibt Gesellschaften, die werden ruhiger. Es gibt Gesellschaften, die werden ähm, deutlich erotisierter. Es gibt Gesellschaften, die werden gewalttätig und es gibt eben Gesellschaften, die werden friedlicher, äh, unter Alkoholeinfluss. Und wenn man das alles so nebeneinander stellt, dann merkt man doch, der Mensch äh, wird nicht automatisch so oder so unter Alkoholeinfluss, sondern das ist äh, doch etwas, was uns prägt und wofür wir uns, wie gesagt, auch entscheiden.
1: Wie gehen Sie um mit Texten, die die Autoren zitieren und die heute kaum noch zeitgemäß erscheinen, weil sie einen sehr herablassenden Blick widerspiegeln, was zum Beispiel den Umgang mit Alkohol bei indigenen Völkern angeht?
0: Ja, also da haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Die Originaltexte sind natürlich äh, so geblieben, wie sie sind. Wir haben jetzt probiert, also wir haben jetzt natürlich äh, ganz, ganz, äh, wie soll man sagen, herablassende Originaltexte auch immer wieder kommentiert und kenntlich gemacht. Ähm, die Sprache der Autoren, die ja auch vor 55 Jahren geschrieben haben, haben wir angepasst. Wir verzichten auf Begriffe, die, die heute ähm, kein Mensch mehr gut und richtig findet. Und äh, Haben Sie dafür mal ein da, Beispiel? Naja, zum Beispiel finde ich de, den Begriff des Stammes sehr problematisch. Das sind ja immer die anderen. also ähm, Sondern ich spreche oft von Gesellschaften. Auch äh, Der Begriff des Häuptlings ist halt auch ein Begriff, wo man sagen kann, muss gar nicht mehr sein. Also ich habe da immer wieder den Begriff der, der Ältesten genommen. Es gibt ähm, dann, schreiben die Autoren zum Beispiel von Men, wenn sie meinen Menschen. Also sie, sie schreiben die Mehrzahl von Männern, äh, meinen aber oft Menschen. Und da habe ich dann eben genau geguckt und probiert zu recherchieren, was ist eigentlich gemeint. Meinen Sie nur die Männer oder meinen Sie Männer und Frauen? Und habe das dann äh, da auch entsprechend in den Text so äh, genommen.
1: Man merkt das also an der Sprache, dass das Buch 55 Jahre alt ist. Aber welche Forschungsergebnisse sind denn inzwischen dazu gekommen?
0: Ja, wenn man die Forschungsergebnisse sich genau anguckt, stellt man fest, dass die Erkenntnisse des Buches eigentlich gut halten. Es gibt zum Beispiel Versuche mit Placebo-Alkohol. Hier, hier werden Menschen Getränke gegeben, von denen sie überzeugt sind, dass sie Alkohol enthalten. Und ähm, dann guckt man, wie, wie, wie verhalten die sich. Und man stellt fest, motorisch sind die tippitoppi, da, da ändert sich eben nichts zum Negativen. Aber auf der Betragensebene, also auf dieser äh, Ebene des Verhaltens, ähm, ändert sich das. Verhalten so, wie diese Menschen denken, dass man sich ändert, wenn man was getrunken hat. Und das ist durchaus, stützt die These des Buches ähm, sehr stark. Ja.
1: Deckt sich das auch mit Ihrer Erfahrung als Kinder- und Jugendpsychiater und als Psychotherapeut?
0: Ja, ich würde da eher von meiner Erfahrung als Mensch sprechen. Ich kenne, das ja, ich kenne das ja so, dass man sich mit Menschen trifft und dass da Dinge passieren, die einem die einem also unverständlich erscheinen. Und am nächsten Tag heißt es dann, ich war betrunken. Das war mir immer schon suspekt, muss ich ehrlich zugeben. Weil wenn einem was rausrutscht, muss es ja vorher drin gewesen sein. Insofern war das immer eine große Frage, die ich hatte. Woher kommen diese, diese massiven Verhältnisse? Verhaltensänderungen, besonders zum Schlechteren bei Menschen. Und, ähm, und, und dafür darauf gibt das Buch durchaus sehr interessante Antworten. Ähm, ich selber kenne ähm, vor allen Dingen Menschen, die ähm, sehr fröhlich sind, ähm, mit und ohne Alkoholeinfluss. Also ähm, Ich finde, dass, das finde ich eigentlich eine schöne ähm, Erkenntnis, dass man wirklich, ähm, wenn man fröhlich sein kann unter Alkoholeinfluss, dann kann man einfach fröhlich sein. Das ist eine tolle Sache. Man braucht dafür nicht mal was zu trinken.
1: Wie könnten denn eine Justiz und eine Kultur aussehen, die den Umgang mit Alkohol tatsächlich klug regelt? Verbote haben ja in der Vergangenheit eher so, naja, semi-funktioniert.
0: Na, ich wäre immer für einen für einen realistischeren Blick, also dass man eben realistisch sagt, okay, jemand, der unter Alkoholeinfluss zum Beispiel eine Gewalttat begeht, äh, der hat eigentlich Schwierigkeiten überwunden, der hat eigentlich mehr gemacht, äh, um diese Gewalttat zu begehen, als jemand, der äh, nüchtern die Gewalttat begeht, also die die Strafminderung bei Menschen, die unter Alkoholeinfluss stehen, die halte ich für nicht mehr zeitgemäß oder nicht wissenschaftsbasiert. Dass es Auszeiten gibt und dass man tanzen und fröhlich sein kann, das ist, wie gesagt, finde ich total gut und auch Alkohol kann sehr, sehr viele Genüsse bieten. Also, wenn man jetzt von Wein und, und, und also wenn man an Wein und Bier denkt, also ich habe nichts überhaupt nichts dagegen, aber eben diese Art der Regelung, dass man sagt, wer betrunken ist, hat eine, hat eine Freikarte die halte ich persönlich für wissenschaftlich nicht haltbar und dann juristisch und gesellschaftlich hinterfragbar.
1: Den Umgang mit Alkohol neu denken, sagt Schriftsteller, Übersetzer und Psychiater Jakob Hein in Deutschland von Kultur. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Ich danke und wünsche einen schönen Morgen. Ihnen auch.